0: Und herzlich willkommen zur nächstgelegel-neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn haben sich die Frauen aus dem Eis gewagt. Ein großer Film kommt ins Kino. Frozen 2, aka Die Eiskönigin 2, erwartet uns nun in den deutschen Kinos. Und weil es so ein großer Film ist, haben wir auch eine große Runde zusammengetrommelt. Mit Eva, Mike, Pia und Stu haben sich gleich vier Redakteurinnen in die Besprechung gewagt, haben diesen Film gesehen und für euch eine Aufzeichnung gemacht über einen Film, den sicherlich einige Leute da draußen sehen werden. Im Anschluss gibt es eine Besprechung zum Film Schmucklos. Das ist ein Film über eine Gegend in München, soweit ich weiß. Und das haben sich natürlich dann auch unsere Münchner gegeben. In dem Fall also Andy und Max. Gerade Max wollte den unbedingt gucken, weil er eben in der Region, glaube ich, wohnt in dem Stadtteil. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin sehr gespannt, was sie uns zu Schmucklos zu sagen haben und wie ihnen dieser Film gefallen hat. Und und zu guter Letzt gibt es noch eine Besprechung zur Dokumentation Ich bin Anastasia. Das ist ein Film über eine Frau, die eine Geschlechtsangleichung hatte und bei der Bundeswehr ist. Da habe ich praktischerweise zwei Damen am Start, die sich mit dem Thema ein bisschen auskennen und den Film gesichtet haben. Das ist nicht nur die liebe Pia, nein, sie hat auch noch ihre Freundin Nelly mitgebracht. Nelly kennt sich mit Geschlechtsangleichung. Ganz gut aus und weiß auch quasi mit dem Wording umzugehen, denn man kann Leuten schon auf den Schlips treten, wenn man da einfach, Leute einfach falsch anspricht. Und aus genau dem Grund bin ich sehr froh, hier eine Expertin mit am Start zu haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns entsprechendes Feedback hinterlasst. Also eben auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns bewertet, insbesondere auf Apple Podcast, auf Fit, auf Facebook, auf Google, auf podcast.de. Da kann man überall den Telestammtisch bewerten. Bitte, bitte tut das. Das wäre uns sehr, sehr wichtig. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Die Eiskönigin 2. Die startet bereits am Mittwoch, den 20. November, hat eine Laufzeit von 103 Minuten und Altersfreigabe ist ab 0 Zu den US-Stimmen gehören unter anderem Kristen Bell, Idina Menzel und Jonathan Groff. Und ich bin heute nicht alleine hier. Hallo, ich bin erst so Ich habe mir... Verstärkung mitgebracht. Zum einen die Pia, grüß dich Pia. Hallo, hallo. Dann die liebe Eva, hallo Eva. Guten Tag, ich bin heute lieb, ja. Und den Mike, hallo Mike. Heidiho. <lacht> so, bevor wir jetzt zu viert ergründen werden, ob die Eiskönigin 2 heißer Shit oder kalter Kaffee ist, hat die Eva erstmal ganz grob die Inhaltsangabe für uns.
2: Ja, ganz grob. Also Elsa und Anna, die beiden Schwestern, werden wieder mal in ein Abenteuer verwickelt, weil Elsa Stimmen hört. Es geht um eine Vorgeschichte, die sie als Kind erzählt bekommen haben. Und böse Geister erwachen wieder im Wald weit entfernt. Und sie müssen das Geheimnis lösen, das ihr Dorf bedroht, wo Riesen und äh, alle möglichen Waldschrate oder was waren das für Wesen <lacht> vorkommen. Genau, und ob sie das gemeinsam meistern oder getrennt und wie sie die bösen Kräfte aufhalten und die Leute im Wald retten können oder ob sie sie retten können, das verrät der Film.
1: Ja, vielen Dank.
2: War das jetzt zu äh, oberflächlich? Das hast
1: du ganz wunderbar gemacht. Ich werde dir, sobald es Schnee draußen gibt, einen Schneemann dafür bauen. Okay. Ja, Gut, ja, der Titel verrät es schon, es ist die Fortsetzung zu Die Eiskönigin, der ist jetzt sechs Jahre alt und war ein ganz, 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 ganz großer Hit für Disney und jetzt mal in die Runde gefragt, wie steht ihr denn zum ersten Teil, seid ihr jemand, der seitdem er den Film im Kino geguckt hat, Let It Go ständig singt oder wart ihr mehr eiskalt reserviert dem Originalfilm gegenüber, Pierre, wie sieht's bei dir aus?
3: Ja, also ich fand den ersten Film super, der hat mir sehr gut gefallen. Ich habe wirklich immer noch jahrelang danach den Soundtrack gehört, weil ich höre ja regelmäßig Filmsoundtracks und da war ja dann in meiner Playlist immer mit dabei. Ja, und 2013 kam der ja raus und der war ja noch jahrelang danach noch sehr populär bei den Kindern auch und bei mir auch. Also super, klasse. Mike,
1: wie ist es bei dir?
4: Ich habe den zum ersten Mal, das ist 2015, gesehen mit äh, meiner damaligen WG und fand ihn auch, um ehrlich zu sein, ganz lustig, nur auch schon damals ein bisschen hässlich, also der war mir ein bisschen detailarm, muss ich sagen, aber die, Song, die Songs fand ich doch sehr schön und äh, ich habe ihn jetzt auch als Vorbereitung zum zweiten Teil nochmal gesehen und muss sagen, der ist doch ziemlich lustig im Vergleich zu, ja, aber darauf gehen wir später ein. <lacht>
1: Okay. Eva, was hast du zu sagen zum ersten Teil?
2: Ich mochte den ersten Teil, weil ich bin auch leicht durchschaubar, weil da so zwei so starke Frauen vorkommen und das irgendwie so herrlich anders war als dieses Prinzessinnen-Gedöns und weil die das ist immer so, ohne diesen <lacht> Typ schaffen, den Anna kennenlernt. Nee, ich fand den auch witzig, unabhängig davon. Genau, und weniger kitschig als den zweiten Teil, aber jetzt. Bin ich schon vorausgeschritten. Nee, doch, ich mochte den ganz gern. Ja, vielen Dank. Trotzdem Helene Fischer Song, der da äh, im Soundtrack vorkommt. Aber.
1: Ja, dazu sollten wir vielleicht sagen, wir haben alle vier dem im Originalton gesehen, ne?
3: Ja, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Ja. Mhm.
1: Ja, Also wir können nicht sagen, wie die deutschen Stimmen sind. Da müsst ihr jetzt einfach mal ja, Englisch. drauf vertrauen, dass Disney das schon gemacht hat. Ganz gut. Wir werden sehen. Ja, der erste Teil hat sich ja durchaus ausgezeichnet durch eine recht einfache, aber effektive Geschichte. Wie ist es denn jetzt im zweiten Teil? Oder wie ist euch das vorgekommen? Fandet ihr die Geschichte jetzt wieder relativ simpel, effektiv? Oder fand ihr die ein bisschen breitärschig? Wie steht jetzt zur Geschichte? Eva, du lachst so schön, dann kannst du auch als erstes meine Frage
2: beantworten. <lacht> Was meinst du? Das ist wie im Unterricht, wo man, wenn man lacht, aus Strafe dann aufgerufen wird. <lacht> Ja. Ähm, nee, ich wurde im Kino auch breit erschickt. Also ich fand den Film eher verschwurbelt, sodass mir der relativ lang an manchen Stellen vorkam. Und eben wie gesagt auch wesentlich mehr Kitsch und süße kleine Wesen mit riesigen Augen, die einen irgendwie um den Finger wickeln und so ein bisschen, bisschen mehr Nonsens und mehr Geschichte und mehr Mythen und Kram, als man jetzt vielleicht bräuchte. Okay.
3: Ja. Dazu möchte ich aber was sagen. Ich fand den auch viel viel trauriger als den ersten Film. Sehr viel trauriger. Ich hatte schon so ein bisschen Sorge, wie das Kinder aufnehmen könnten, ob das Kinder verstehen, was da passiert und also ich habe das nach der Pressevorführung habe ich mich noch mit einer anderen Bloggerin unterhalten und sie sagte auch, das war teilweise so traurig, also wir beide haben geweint wirklich in dem Film. und, und da, wir hatten beide wirklich Sorge, ob das wirklich was für Kinder ist. Na, die FSK-Freigabe, ist die denn jetzt überhaupt schon raus? Weil die war damals...
1: Die ist offiziell, ohne Altersbeschränkung.
3: Ohne Altersbeschränkung, komplett ohne jetzt. Weil bei der Pressevorführung war es ja noch nicht, ne? Ich habe eine Frage allgemein. Sorry, Stu, wie ist denn das mit Spoilern?
2: Also, weil wir jetzt von traurig sind. Ich
1: wäre dafür, dass wir jetzt erstmal nicht spoilern und dann am Ende des Cases gemeinschaftlich dann überlegen, ob es noch Sinn macht, einen Spoiler-Part einzufügen.
2: Okay, weil dann kann ich jetzt auf dieses, es ist traurig, nicht eingehen. Weil das dann, genau, dann lasse ich das immer so stehen.
4: Aber ja, ich hab, muss auch sagen, Eva und ich, wir haben uns ja nach der PV auch nochmal unterhalten. Ich habe auch gemeint, dass er doch recht traurig daherkommt und auch recht erwachsene Themen, sage ich mal, in dem Sinne. Also, wenn es um Tod geht. Zumindest anspricht oder anreißt so ein bisschen.
2: Und meine Meinung war ja dann eher, ich glaube, ich entgegnete dir, wenn ich mich dunkler erinnere, dass ich schon fand, dass man den Kindern nicht besonders viel zumutet oder zutraut. Das fand ich eher ein Kritikpunkt, also eher so das Gegenteil. Aber natürlich war er stellenweise traurig, ja.
3: Aber auch sehr lustig. Also ich habe auch viel gelacht. Also ich habe wirklich gelacht und auch zwischendurch Tränen gelacht. Also ich habe nicht nur geweint, weil ich so ein bisschen traurig war, sondern auch ich hatte auch Tränen in den Augen, weil ich bei einigen Stellen echt lachen musste. Die haben sich da wirklich einige tolle Sachen einfallen lassen, wo man echt so denkt, ja, das war jetzt wirklich witzig.
2: Du musstest du auch mal lachen oder bist du versteinert im Sessel gesiebt? <lacht>
1: Es gab eine Sache, die ich wirklich hochgradig amüsant fand und das war sogar ein Song. Und ich bin kein großer Fan von diesem ich werde meine Emotionen jetzt mit einem pompösen Popsong darlegen. Ist nicht so meins, aber dieser Christoph, so heißt auch der blonde Typ, ne? Ja. Der hat
3: <lacht> Genau da habe ich so gelacht. Ja.
1: der hat halt einen Solo Song und den haben sie halt visuell aufgebaut also wirklich wie so ein 80er, 90er Jahre Rockvideo, wo ich mir echt dachte, das könnte jetzt auch ein Musikvideo von Sting, Brian Adams oder John Bon Jovi sein.
2: Auch eine Anspielung einmal, das fand ich auch total super auf
1: dieses äh, Queen Video. Bohemian Rhapsody, genau, genau, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, da haben sie wirklich so einen Augenzwinker noch eingefügt, weil ich auch sagen muss, ich meine, der erste Teil hatte auch schon deutliche Musical-Anleihen, aber beim zweiten Teil hatte ich echt das Gefühl, da kam so Song auf Song auf Song, mhm. das war mir auch ein bisschen viel, muss ich gestehen, also ich bin kein Fan von diesen Songs, ich kann mit ihnen leben, aber bei Frozen 2 war es mir echt zu viel.
2: Ja, ich habe mir da auch gedacht, ja gut, für die musische Bildung der Kinder lasse ich das über mich ergehen. Aber ansonsten <lacht> sehe ich da immer nicht so viel äh, Sinn. Also es war wirklich, ja, überladen. Also ein bisschen too much vielleicht für erwachsene Ohren. Also ich fand doch allgemein, dass so dieses Sequel-Rezept,
1: ja, größer, schneller, mehr, haben sie hier schon ordentlich bedient. Also es war von allem immer mehr als wie beim Vorgänger. Ich fand dementsprechend auch die Geschichte, wie ich schon sagte, also sehr breitärschig. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie wirklich aus die Pötte kommt. Aber ich, ich bin auch nicht die Zielgruppe. Also das muss man dazu sagen. Also legt meine Meinung nicht auf die Goldwaage bitte. Ich glaube, ich bin, ich bin ja auch der draus.
2: Aber da will ich gerade noch was zu sagen. Nämlich, das finde ich nämlich schade bei dem, apropos Zielgruppe, weil ich fand das so schön am ersten Teil dass es eben nicht so unbedingt ein, also in Anführungszeichen, Mädchenfilm oder so war. Weil der einfach, ja, einfach mit Action und also neutraler und eben nicht diesen krassen Kitsch hatte. Und jetzt, also ich weiß, sei nicht automatisch Mädchen oder Jungsfilm, aber er ist einfach, kann man schon sagen, objektiv wesentlich kitschiger mit so einem glitzernden Glas, Wasserpferd dann. Und, also das war mir echt, diese Ästhetik fand ich wirklich sehr ausgebaut. Und das schreckt dann vielleicht manche Leute eher ab, was ich halt eher dann schade fand, weil eben der Erste, glaube ich, eine breitere Zielgruppe anspricht, dadurch, dass er eben nicht so ein typischer Kitschfilm ist.
1: Ja, also was ich halt beim Ersten wirklich toll fand, war, das hast du ja schon erwähnt, Eva, dass am Ende so dieser, ja, dennis Mal Twist ist, dass sie eben keinen Helden brauchen, keinen Prinzen, der sie rettet, sondern dass sie es alleine schaffen. Das habe ich hier so ein bisschen vermisst, am Ende gibt es auch wieder so eine Art Wahrheit, aber die hat mich jetzt, äh, Achtung Wort, kalt gelassen. Äh, insgesamt, wie gesagt, fand ich, es, das war wieder so ein von allem mehr drauf, damit es funktioniert. Ich hatte auch das Gefühl, dass, dass jeder zweite Song so ein Replikat von Let It Go war.
4: Ja, ich habe auch wirklich im Kino darauf gewartet, dass endlich dieser eine Song kommt, gefühlt. Aber jedes Mal hat sich es auch so ein bisschen bemüht angefühlt. Also es hat, es haben nicht viele Songs unbedingt geklickt bei mir. Mm. Das war vielleicht auch das Problem.
2: Ja, es wurde halt dann so ein Hauptthema immer wiederholt, ne? dieses Also dieses Grundding. <lacht> Und daraus, das, da hat man dann irgendwann gemerkt, okay, das soll jetzt das Hauptthema sein. Worum ging es da eigentlich?
3: Ja, ja so ein neues Let It Go hat irgendwie gefehlt. So ein richtiger Song, ja. der so richtig ja. geil eingeschlagen hat. Also das hat mir so ein bisschen gefehlt. So ein richtigen, richtiger Ohrwurm.
2: Also bei dem war das dann jetzt eher eben dieser Schneemann-Song. So. Das ist ganz normal.
1: <lacht> ich hatte das Gefühl, dass dieser Song, der auch im Abspann lief, Into the Unknown, dass das für sie schon so der zweite hm. Go sein soll. Äh, ich habe mir jetzt aber auch nicht... Aus
2: dem ...bruch und aus den gewohnten Bahnen. Es geht ja auch am Anfang ziemlich darum, was ist beständig und was bleibt und was vergeht und was verändert sich. Ja, dann
3: passt das ganz gut.
1: Ja, Gut, Pia hat ja schon gesagt, dass sie nicht nur geweint hat, sondern auch gelacht hat. Wie ist es denn bei euch gewesen? Wie sehr habt ihr gelacht bei Frozen 2? <lacht> ich habe ja meine Lieblingsstelle schon erwähnt. Mike, erzähl. Auf einer Skala von 1 bis 10 Lachsäcken, wie viele Lachsäcke hast du in
4: Frozen 2 verbraucht? Ich würde sagen, 5 nur. Oh. Also, weil neben dem Kitsch-Faktor, der ein bisschen hochgedreht wurde, ist auch bei den bei den Witzen leider ein bisschen nachgelassen. Also ist es alles ein bisschen stumpfer geworden. Wie gesagt, ich habe wirklich einen Tag vorher noch den ersten Teil gesehen und musste da wirklich, alleine saß ich in der Küche und musste dann herzhaft lachen. Aber jetzt hat mich das alles ein bisschen kalt gelassen, außer, oh, wieder der. Und ähm, mal in der Küche, wo guckst du deine Filme <lacht> Den ersten Teil habe ich im Stream gesehen, gerade während dem Kochen. Ach so, okay. wir nicht auf dem Klo. Das genau. Wir steigern uns
1: langsam. Nein, Moment. Wobei, ähm. auf dem Klo würde Let it go ja irgendwie Sinn ergeben, aber okay. Oh
2: Gott. <lacht> <Das ist so. lacht>
1: ja, ich weiß, der, ja. der dauert ein bisschen,
4: ja. <lacht> aber wie gesagt, auch im zweiten Teil ist wieder Olaf äh, mein, mein Mann. Der steht für gute Witze der kann auch immer mal wieder abliefern, auch mit seinem wirklich guten Song, der ja auch, ich habe es gesehen, in manchen Facebook-Kampagnen mal wieder auftaucht und meine Freundin hat gestern, ist ganz durch Zufall, über die Werbung gestolpert und musste dann natürlich auch direkt loslachen, als dann um, im Deutschen heißt, heißt es nicht Sascha, sondern Hildegard, nach der Olaf sucht, sozusagen.
1: Also, da könnte man auch sagen, dass Olaf im Original von Josh Gett gesprochen und, glaube ich, auch gesungen wird und im Deutschen, das es fix, macht es wieder habe also können wir euch doch noch vereinzelte Infos zur Deutschen Synchron liefern. Telestammtisch, wir sind die Besten.
2: <lacht> ich muss noch meine Lachstatistik abgeben. Ah oh ja, stimmt, stimmt, ja, bitte. Ähm, also ich habe schon gelacht, aber es war halt immer so in Portionchen, also es waren immer so kleine Witzchen. Es war jetzt nicht so ein Hauptding, dass sich das so durchzog, sondern ich hatte das Gefühl, der Olaf hatte auch so eine One-Man-Show irgendwie. Also wie so ein kleiner Extra-Film im Film, so kam es mir ein bisschen vor abgekoppelt, losgelöst, losgelöst durch die Nacht. Wie heißt der Song? Naja, auf jeden Fall. Das fand ich halt schade, dass es humoristisch nicht so eingebettet war, sondern immer so ein Extrawurst-Ding irgendwie.
1: Ich habe ein kleines Problem mit dem Film tatsächlich. Den hatte ich aber auch mit dem ersten und mal gucken, ob ich da jetzt alleine da stehe. Also ich fand, der war wirklich gut animiert. Keine Frage, ich bin jetzt kein Experte, aber ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich dachte, dass jetzt irgendwie billig aus, ganz im Gegenteil. Aber ich habe immer Probleme damit, wenn die Umgebung fast schon fotorealistisch ist, aber die Figuren deutlich halt zeichentrickmäßig aussehen. Und gerade wenn halt Elsa über Wasser läuft, was halt wirklich fotorealistisch aussieht, das beißt sich für mich immer. Bin ich der Einzige, der dieses Problem hat?
3: <lacht> nee. Nee, also ja. Ja, also ich habe damit kein Problem.
1: Ja, gut, danke. Danke. Also ich hatte es besonders extrem bei diesem Alone-Spot damals. Also so schlimm war es bei die Eiskönigin zwei nicht. Aber gut, da bin ich halt eben alleine.
2: Aber was wäre die Alternative? Also, dass man das so ein bisschen die Farben so überzeichnet, dass man weiß, das ist mehr so eine Fantasiewelt? oder?
1: Ja, dass die Umgebung ein bisschen mehr sich im Einklang befindet mit den Figuren. Also ich muss sagen, wenn sie halt in diesem Dorf sind, wie heißt das noch? Äh, Arvendal oder so ähnlich? ja? Arvendal. Kein Problem. Aber gerade wenn sie so in der Natur sind, gab es ganz oft so Situationen, wo ich dachte, das sieht ganz komisch aus. Weil das teilweise so fotorealistisch wirkt und dann aber die Figuren halt deutlich cartoony aussehen.
2: Ja, das mag ich eigentlich sogar ganz gern, weil das einen dann halt so in, ja, so in diese Welt bringt, also, okay. weil das dann so noch mehr eigentlich mich zum Träumen anregt, Ach. wenn es so wäre. Es so, ja. könnte auch hier um die Ecke passieren im Garten.
4: Ich muss leider sagen, dass ich den zweiten Teil jetzt, also ich war erstaunt, wie ähnlich er dem ersten aussieht, weil er ist vom, ich nenne es mal so vom Set-Design her, relativ detailarm. Also gerade wenn Elsa im, im Schnee herumstolziert, sieht man da nichts, außer ein bisschen Schnee, keine, was weiß ich was, mit Schnee behangenen Bäumen oder sowas. Das sieht mir alles so ein bisschen trist aus. Und im Vergleich zum ersten, wirklich, da hat sich nicht viel getan, was das angeht. Das war eine kleine Enttäuschung, muss ich sagen.
2: Auch von den Figuren merkt man halt, dass es einfach wiederholt wird, was halt schon mal gut ankam. Aber jetzt irgendwie was Neues kommt dann nicht. Also ich meine, süße kleine Tierchen bewähren sich halt immer,
3: ja, ja. ja, aber in dem Wald, was ich ganz komisch fand, da im Wald gab es ja diesen kleinen Feuersalamander. Aber wenn du in diesem Wald warst, wo waren die anderen Tiere? Wo waren Eichhörnchen? Wo waren, weiß ich nicht, Rehe? Oder doch, hat man Rehe gesehen?
1: Stimmt. Ich glaube nicht, man hat mal nur diese Elche gesehen. ne?
3: Nur die Rentiere.
1: Rentiere, genau, aber stimmt. Andererseits mit so einem Feuersalamander könnte hm? auch schwierig werden.
3: Ich habe keine Insekten gesehen. Aber es hat ja auch
2: gebrannt, vielleicht sind die alle weggerannt.
3: Ja, nur die Rentiere hat man rennen sehen. Ich habe keine Insekten gesehen, ich habe keine Füchse gesehen, Schlangen, äh, weiß ich nicht.
1: <lacht> genau, Frozen 2 ist eine Anklage für den Klimawandel. Jetzt, hat es, ja. jetzt haben wir's. wir es. Wir haben es nur nicht ja.
3: verstanden. Also der Wald war sehr trostlos. Also wirklich wie so, ich dachte zuerst, ist das so ein Geisterwald? Sind wir jetzt in einem Geisterwald oder in einem verzauberten Wald? was davon ist es jetzt, ne?
4: Ja, und vor allem trifft man ja noch auf andere übermenschliche Wesen in, im Wald selbst, aber sonst hm. ist er komplett leer. Das,
3: aber es
2: war ja auch trostlos mit diesem Nebel und so über Jahrzehnte, vielleicht ja. hatten die einfach keinen Bock mehr, also vielleicht war das dann, sollte es auch ein bisschen toter wirken.
1: Das kann sein, aber
2: also, und halt, das war ja so auf die Farben und äh
1: aber, aber jetzt, wo Mike und Pia sagen, stimmt, also es wirkte wirklich sehr leblos, teilweise. Ha! Und wieder ein Kritikbuch gefunden. Yes.
2: Ein kleiner märchen Walter.
1: Ja. <lacht> Gut, ihr Lieben. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt?
3: Bevor wir Spoiler besprechen, oder?
1: Äh, wenn ihr Spoiler besprechen wollt. Wollt ihr Spoiler besprechen? Das habe ich vergessen zu fragen.
3: Ja, also einen Punkt möchte ich ansprechen, den ich positiv erwähnen möchte. Okay. Der Spoiler.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, wir machen jetzt die Fazitrunde. Damit Leute ein Fazit haben und machen dann den Spoiler-Part. Ist das okay für euch?
3: Ja.
4: Gerne.
1: Okay, dann Pia, fang du doch mal an. Was sagst du zu Frozen 2?
3: Ja, also mir hat er wirklich sehr, sehr, sehr schön gefallen. Also ich habe eigentlich gar nicht so viele Kritikpunkte. Es ist, ähm, ich habe mich wirklich wie in so einer Märchenwelt gefühlt, wie so ein, so ein musikalischer Ausflug in eine Traumwelt. Und die Geschichte hat mir sehr gefallen, auch wenn sie in manchen Situationen etwas zu traurig war war, nach meinem Empfinden. Aber es hat meine Emotionen auf jeden Fall angesprochen. Ich habe viel gelacht, viel geweint. Also ich war traurig und fröhlich zugleich irgendwie zwischendurch. Olaf hat mir gefallen, Christoph hat mir gefallen. Ich fand das sehr gut, dass Christoph hier auch mal ein bisschen mehr Screentime bekommen hat und auch seinen schönen eigenen Song bekommen hat. Es hat mich sehr gefreut für ihn. <lacht> ja, und ich gebe dem Film 4,5 Punkte von 5 Punkten.
4: Alles klar, vielen Dank. Mike? Hui, ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht von viereinhalb Sternen. Ja. Oder viereinhalb äh, Schneemännern. So. <lacht> ja, ich sag mal so, Fans vom ersten Teil können sich den wirklich ohne Bedenken anschauen. Die werden darin eine super Zeit haben, weil jeder Charakter bekommt sozusagen seine Szene geboten, seinen Song. Olaf, der Liebling der Fans, sticht nochmal besonders raus, der äh, ist quasi der kleine Stand-Up-Comedian von Frozen. Aber wie gesagt, die Geschichte hat mich jetzt an sich nicht umgehauen, weil eine sonderliche Weiterentwicklung der Charaktere haben jetzt nicht die Songs jetzt auch nicht unbedingt, weil mir hat irgendwie der gewisse Mitsing-Faktor gefehlt. Weil ein Opernsänger bin ich dann doch nicht, dass ich hier den, den Ton stundenlang halten kann. Aber ja, grundsätzlich bin ich wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe dafür. Aber Willkommen im Club. Wie gesagt, wer Frozen 1 super fand der hat hier eine gute Zeit, aber von mir gibt es leider nur zweieinhalb Schneemänner.
1: Okay, Eva, du bist dran.
2: Ja, ich hatte schon Spaß, also ich habe auch gelacht und ich habe auch einmal den Tränen sehr nahe, sogar. Aber ich fand, dass er halt nicht so ein durchgehendes Thema hatte, beziehungsweise nicht konsequent am Thema geblieben ist und dass man Kindern da schon irgendwie was zumuten könnte oder oder man so, es war jetzt nicht irgendwie also gewalttätig oder irgendwas, es war ja wirklich. Einfach manche Sachen verändern sich halt und darum ging es ja auch. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen weichgespült und eben oberkitschig so gegen Ende. Also ich fand den Anfang ziemlich gut und am Ende, also der Schluss hat mir einfach nicht so gefallen. Das war dann wirklich wenig Neues. und Aber ja, wenn man einfach eine Wiederholung sehen will und den ersten Teil gut fand und vielleicht sind kleinere Kinder da auch wirklich härter am Nehmen, dann ist das schon... <lacht> Kann man den sich schon anschauen, musikalisch? Ja, es ist halt einfach so ein mechanisch produziertes Songs jetzt nicht so irgendwelche Dschungelbuch-Hits natürlich, aber irgendwie okay. Ich würde ihm drei Punkte geben. Okay. Genau. Gut.
1: Dann fehle ich ja noch. Äh, ja, ich gebe Eva, was die Thematik angeht, vollkommen recht. Da hatte der echt zu wenig Fleisch auf dem Rippen. Da bleibe ich dann lieber bei Coco, alles steht Kopf oder so Mania die mich einfach auch besser unterhalten haben. Ich, er war mir zu kitschig. Diese Songs sind einfach das ist nicht meine Musik. Es war aber auch schon im ersten Teil so. Ich fand ihn jetzt nicht katastrophal furchtbar, aber er war mir halt einfach komplett egal. Das habe ich daran gesehen, dass ich nach einer Stunde im Kino saß und mir überlegt habe, was ich nach dem Kino einkaufen soll. <lacht> Ich gebe äh, zwei von fünf Punkte und wie alle anderen sage ich auch, wer den ersten Teil mochte, der sollte sich den auf jeden Fall angucken. Der wird da, glaube ich, schon eine gute Zeit drin haben. So, damit wäre die Fazitrunde beendet. Und jetzt wird gespoilert, ihr seid gewarnt. Pia, du wolltest was spoilern. Bitte, hau raus.
3: Ja, genau. Also, ich fand sehr viele Szenen, die so viel äh, grafisch sehr gut aufbereitet worden sind, äh, extrem toll. So dieses Glitzer-Glitzer hier und dann das äh, Pferd was aus dem Wasser, dieses Wasserpferd, was ihr da ein bisschen geholfen hat, was sie zuerst zähmen musste. Wo ich mich gefragt hatte, warum musste sie es zuerst zähmen, warum war das Pferd so feindselig zu ihr, das habe ich nicht so ganz genug verstanden. Und das fand ich einfach so süß. Das war so ein kleiner, äh, wie soll man sagen, so ein kleiner Mädchentraum. Ich glaube, sämtliche Mädchen werden sich da freuen, wenn sie das sehen, wenn man so auf einem glitzernden Kristall- oder Wasserpferd reiten kann. <lacht> Einfach solche Geschichten und die die Situation mit Christoph, wo er die ganze Zeit versucht, ihren Heiratsantrag zu machen, also der Anna, und einfach äh, es ist nicht äh, gebacken kriegt bis zum Schluss. Und was ich dann wiederum aber schade fand, wieso haben wir dann zum Schluss keine mega geile Hochzeit gesehen mit einem richtig schönen Kleid, was Anna dann tragen würde, das, das kam leider nicht mehr vor. Ich hoffe, es gibt einen dritten Teil, wo man auch die Hochzeit sehen kann, weil ich will dann, wenn ein Heiratsantrag sowas kommt, will ich dann auch so eine schöne Hochzeitsszene dann auch sehen. Aber das haben die dann gar nicht mehr mit reingenommen in den Film. Ähm, wahrscheinlich aber auch aus gutem Grund. Wahrscheinlich wollen sie nicht mehr, also gerade in diesem Film nicht mehr so zeigen, dass es immer nur um Liebe und Love und Pärchen geht, sondern einfach auch um andere Themen geht, um Familie, um, um Schwesternliebe, um Freundschaft und so weiter. Ne? Und ich glaube, die wollen da ein bisschen... Ich glaube, Disney hat so ein bisschen auf die Kritiken gehört von vielen Leuten, dass dass sie da den, den Kindern auch aufzeigen wollen, dass es nicht immer nur darum geht, ähm, seine große Liebe zu finden und zu heiraten und Kinder zu kriegen, sondern dass es auch um andere Dinge im Leben geht. Und deshalb haben die das wahrscheinlich nicht so in den Fokus gesetzt. Man hat ja auch gesehen, dass Anna auch zwischendurch alleine unterwegs war und Christoph woanders war und dass sie das auch alleine bewerkstelligt hat und... Okay, in einer Szene hat Christoph sie so ein bisschen gerettet, aber auch nur so ein bisschen. Also Christoph war jetzt nicht derjenige, der dann wie ein Prinz kommen musste, um sie dann aus sämtlichen Fettnäpfchen rauszuhelfen. Ja, also ihr versteht, was ich meine, ne? dass es halt darum geht, dass auch die Frauen oder junge Mädchen oder junge Frauen auch selbst auch ihren Kampf antreten können und selbst dafür sorgen können, dass das bei ihnen läuft. Und nicht immer von Männern angewiesen sind. Ja, das wollte ich nur erzählen, ja.
1: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir die Hochzeit noch irgendwie zu sehen bekommen. Sei es in einem kurzen, den sie noch nachschieben oder halt im dritten Teil, denn ich glaube, wir sind uns einig, dass auch die Eiskönigin 2 wieder gut Kasse machen wird, der Box Office. Ich glaube, der wird locker wieder über eine Milliarde machen.
3: Ja, aber sechs Jahre will ich nicht nochmal auf den dritten Film warten. Das hat ja ewig gedauert. Aber
1: Animationsfilme dauern halt einfach. Das dauert. Ja. ja. Aber du hast ja gerade eben Schwestern lieber angesprochen, das ist jetzt kein Spoiler, aber es, das, das fällt mir noch ein. Ich fand, diese Anna war echt ziemlich aufdringlich, oder? Was ihre Schwester betrifft. Also ich hatte in einer Zeit das Gefühl, es ist so eine Art Schwesterliebe so, dass sie dass sie nicht mal alleine aufs Klo gehen lässt. Ich fand das schon ein bisschen seltsam. Immer dieses, nein!
3: Naja, es ging darum, dass sie dass sie halt Angst um sie hatten, dass sie ja sterben könnte. Und letztendlich war es ja zwischendurch tatsächlich fast so. Also man hat als Zuschauer gedacht, die ist jetzt tot. ne? Wobei
1: es halt oft so ist, wo ich dachte, ja, aber... Elsa hat halt diese komischen Eisfähigkeiten und Anna hat nix. Also es war, ich war, hat, hat auch das Gefühl, dass sich Anna immer dadurch in Gefahr bringt, weil sie ihrer Schwester helfen will oder muss oder nee, will, wobei die eigentlich immer weitestgehend keine Hilfe braucht, bis eben zum Schluss.
2: Beim ersten Teil hat sie ja Hilfe gebraucht. Also da ging es ja darum, dass eben beide gleich stark sind, obwohl die eine diese Kräfte hat, weil eben die eine erst umgehen muss, also lernen muss, umzugehen mit ihren Kräften und sich deswegen da selbst überschätzt und dann Anna halt zwischendurch sagen muss, hey, komm mal runter Sei vorsichtig und ja, umgekehrt halt, klar, muss sie halt dann auch mit ihren Kräften.
1: Ich meine, ich habe von der Thematik keine Ahnung, ich bin Einzelkind. ne also
3: Aber jetzt ist es ja so gewesen, dass Anna... Ja, du musst
2: dir den ersten Teil nochmal anschauen, du hast ja keine Ahnung.
3: Ja, und jetzt im zweiten Teil hat Anna sozusagen ähm, da den Zauberwald gerettet und sie gerettet. sie
2: auch wieder ins Loslassen, also im Endeffekt hat es dann auch wieder gepasst, dass sie dann eben gelernt hat, ja gut, manche Sachen kann man eben dann doch allein machen und eben, ja, mhm. muss man auch nicht
1: so klar. Was sagt ihr denn zu dem Twist, dass ihr Großvater äh, schuld dafür ist, dass dieser Zaubernebel entstanden ist?
3: Ja, das habe ich nicht verstanden, was, was das jetzt soll Ich dachte, da kommt jetzt ein mega krasser, großer Twist. Ja. So. Ich habe da schon die ganze Zeit vermutet, dass die Mutter da aus dem Zauberwald kommt, dass da irgendwas ist. Deshalb hat wahrscheinlich auch Elsa irgendwie, irgendwie ihre Zauberkräfte. Und ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet, bis Anna ihre Zauberkräfte bekommt. Weil es ist ja eigentlich, im Originalmärchen ist das nicht so gewesen, dass es da um eine Schneekönigin geht und dass die Schwester da, da irgendwie der Sommer ist und dass die auch ähm, Sommerfähigkeiten hat oder auch irgendwie Zauberkräfte. Ich bin der Meinung, dass da Anna auch eigentlich was hat. Ne? Aber das, da dachte ich mir so, ja, da kommt jetzt noch was. Aber da, nee, war nichts. Ne?
1: Also rein visuell, weil sie auch diese roten Haare hat. ne? Also Ich habe auch drauf gewartet, dass da irgendwas in der Hinsicht kommt. Und dann kommt aber nur so, ja, übrigens, euer Großvater war böse.
3: Wo ich mir auch ja. nur dachte so, ja, und? Ja, das war jetzt auch irgendwie. Ich
2: habe die eine Szene, wo sie erkennen, dass das ihre Mutter ist, die den Vater gerettet hat, hat mich ein bisschen an Star Wars erinnert. Ich bin beim Vater. <lacht> also, das ist die Mutter. Aber ich muss auch sagen, es war,
4: also hat euch dieser Twist, sag ich mal, in Anführungszeichen überrascht, dass der Großvater böse ist? Weil es wurde ja schon relativ, also für mich war das relativ deutlich dargestellt, dass der. Ja, diese imperialistische Großvater, die dann in das Reich der, ich sag mal, Indianer eindringen und die dann ihre Magie ausbeuten, sozusagen, habe ich auch gedacht, okay, das ist jetzt auch nichts Neues, das äh, holt jetzt auch keinen mehr hervor. Da fände ich jetzt interessanter, wenn, wie gesagt, ich habe auch wirklich darauf gewartet, dass, dass Anna auch mal ihre Superkräfte kriegt und zu Wonder Woman wird. Aber.
3: Aber ich glaube, das machen sie aus Prinzip nicht. Ne? Damit sie dann zeigen wollen, man kann auch ohne Superkräfte eine Heldin sein. Ja, darum geht es ja eigentlich, finde ich. Also.
2: Was ich übrigens
1: auch interessant finde, diese, nennen wir es mal U-Einwohner des Zauberwaldes und diese Armee sind da irgendwie wie lange, 30 Jahre oder so in diesem Zauberwald gefangen und anscheinend haben sie 30 Jahre dann verbracht, die einfach weiter gegenseitig kriegen. Das fand <lacht> ich irgendwie ganz ulkig, wenn ich ehrlich bin. Aber überlebt. Aber und am
4: Ende sind sie alle beste Freunde. Ja das fand ich auch ganz wirklich.
2: Ja. Olaf ein bisschen
1: über sein Outfit reden. genau, 30 Jahre lang hasst man sich und dann braucht man einen äh, redenden Schneemann der einmal sagt so, können wir nicht Freunde sein? Alle ja, okay genau. <lacht> dass wir da nicht früher drauf gekommen sind wir Deppen und
3: habt ihr, habt ihr mitgekriegt Olaf, der hat jetzt seinen Permafrost das heißt, er braucht jetzt keine Schneewolke mehr über seinem Kopf tragen, sondern der ist jetzt immer frostig hm. ja. toll, oder? Und hat ein Upgrade bekommen.
2: Was ich sagen wollte im Spoilerbereich, bereich das ist eigentlich nur eine Sache, und zwar, dass ich es blöd fand, eben, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass halt dann doch wieder alle leben. Also, ich meine, gut, dass man, dass die Schwester überlebt für den dritten Teil, okay, aber ich meine, hätte man halt auch mal sterben lassen können. So ist die Welt, wenn man schon daherkommt mit Sachen, verändern sich.
1: Es tut mir leid, Eva, aber es klingt gerade so ein bisschen so, ach, ähm, alle alle sterben. Ich musste auch im Kino
2: <lacht> wirklich so lachen. Ja, doch, Bringt weiß, sie alle um. Mehr Blut und so, nein, aber.
3: Na, aber die Eltern waren ja immer noch tot. Ne? Also, ich dachte jetzt, so die Eltern. Jetzt ja, wäre
2: es noch schöner gewesen, wenn die dann auferstehen.
3: Oder? Ja, ich dachte, die finden jetzt die Eltern wieder, dass die irgendwie auf der Insel irgendwie gestrandet sind und dort äh, da überlebt haben. Und, und dann dachte ich so: Oh nein, oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nee, aber die waren dann auch wirklich ja immer noch tot. Ne? Das fand ich. Das ist ja auch. Okay, das klingt jetzt so ein bisschen makaber, aber das fand ich okay. <lacht>
2: Damit hat man sich auch im ersten Teil schon abgefunden, das wäre ja dann verschenkt. Das
1: gehört ja auch zu Disney hinzu. Ich meine, bei den meisten Disney-Animations- oder Trickfilmen ist es doch so, dass mindestens ein Elternteil weg ist oder tot. Ne?
2: Schneewittchen war schon weise.
1: Ja. Also, ja. also wenn du zur, zur A-Liga der Disney-Figuren dazugehören willst, dann musst du mindestens ein totes Elternteil haben. sonst. Ja, oder
2: dafür das sorgen, dass eins stirbt. Oder? Ja. <lacht>
1: Okay, oh gut. Ich finde, es ist eine wunderschöne, makabere Schlussnote für diesen Podcast, außer oh, ihr habt noch was.
2: Also ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich lieb bin, gell? weil du das behauptet hast auch. Naja.
1: Ja, nächstes Mal vielleicht. Beim nächsten Mal, genau.
3: Nee, ich habe nichts mehr.
1: Okay, jetzt bei den anderen beiden aus? Fein raus.
3: Ja, ich <lacht> muss Spaghetti machen, sonst
2: haben wir jetzt auch nichts mehr.
1: Gut, bevor wir jetzt über Spaghetti reden, machen wir einen Schlussstrich, würde ich sagen. Ich sag tschüss und überlasse euch dreien die letzten Worte. Ihr könnt auch gerne was Eigenwerbung machen, wenn ihr wollt. Und als Reihenfolge lege ich fest Mike, Eva, Pia. Und bitte.
4: Jojo, na dann äh, bedanke ich mich nochmal für die nette Runde. Ja, mich findet man auf Twitter und unter popcornnachos.de. Das war's auch schon. Danke. <lacht>
2: Auch von mir ein herzliches Wiedersehen und viel Spaß im Kitschauflauf. Aber es ist schon einigermaßen sehenswert. Tschüss.
3: Ja, das hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich bin die Pia und ähm, ich habe auch einen Blog, der nennt sich Irgendwie Nerdig. Also www.irgendwie-nerdig.de. Und ich bin natürlich überall im Social Media unter demselben Namen zu finden. Ja, dann wünsche ich allen viel Spaß. Tschüss.
5: Hallo beim Telestammtisch, heute wieder ein Münchner Special und wir haben uns auch einen Film angeschaut, der in München spielt, beziehungsweise hat ihn der Max für uns angeschaut. Hallo Max. Hallo
6: Andi, grüß dich.
5: Genau, du hast dir den Film Schmucklos angeschaut. Ähm, der ist von, Sekunde, Thomas Schwendemann und kommt am 21. November 2019 in unsere Kinos. Voraussichtlich. Der lief ja. ja auch schon auf dem Münchner Filmfest, hast du gemeint. Genau. Und ist wohl eine Komödie. Komödie. Äh, alles Weitere musst du mir erzählen. Ich habe, wie gesagt, ähm, ein bisschen gesehen, aber nicht viel genug, um jetzt darüber zu sprechen. Deswegen ja. mach du das mal. Worum geht es denn da so? Es
6: ist eine Low-Budget oder fast sogar eine No-Budget-Produktion. Und dieser Thomas Schwendemann hat da anscheinend seine ganzen, ähm, ja, wie sagt man, sind alle Fäden gezogen, um irgendwelche Bekanntschaften ähm, mit in den Film zu locken und, mhm. ähm, ja, Handlung. So, es geht um zwei Loser, der eine ist irgendwie ein Werbefuzzi, der seine äh, Wohnung verliert und der andere ist ein erfolgloser Autor, der in Wien lebt und der Wiener hat den Werbefuzzi anscheinend vor einigen Jahren mal kennengelernt und der Werbefuzzi meinte, wenn der Wiener in München mal sein sollte, soll er vorbeikommen, kann er bei ihm auf dem Sofa pennen und ja, dieses Angebot nimmt er jetzt an fährt von Wien nach München und muss dann feststellen, dass der Werbefuzzi halt seine Wohnung verloren hat. Und ähm, ja, beide landen dann über Umwege im, in der ehemaligen Ge Gaststätte der Oma des Werbefuzis, der Augustin heißt. Ich glaube, ich soll vielleicht mal mit dem Namen anfangen. Und ähm, ja, ja. Dort kommt ihnen dann irgendwann mal nach dem Genuss von äh, Schleen-Schnaps, den die Oma irgendwie zwischen zwei Bodendielen versteckt hat, die Idee sie machen jetzt aus diesem Lokal ein neues Innlokal in Giesing. Und zwar gibt es in diesem Lokal nur ein Getränk, und zwar diesen Schnaps, ein Essen. Ähm, das sind äh, Würstel mit Semmel und eine CD die die ganze Zeit äh, in Dauerschleife läuft. Und das soll eben jetzt in Giesing so ein Gegenentwurf zu diesen ganzen gentrifizierten ja, äh, Stadtveränderungsbildern herhalten. Und ich glaube, die Absicht des Films war auch, ja, ein bisschen Kritik an dieser ganzen Stadtveränderung und Gentrifizierung zu üben, aber ja, Gut, da gehe ich dann später noch drauf ein.
5: <lacht> ja, okay, dieser Augustin wird ja gespielt von Thomas Schwendemann, richtig? Das ist der Schauspieler, genau, ja, auch, oder? Ja, ja, ja. Ja, und ich habe ja noch, ich, wie gesagt, ich habe die ersten 20 Minuten gesehen. Also das, was du alles erzählt hast, passiert relativ schnell. Das habe ich noch alles mitgekriegt. Also ähm, genau, dieser äh, Augustin kann sich zuerst an diesen Roland nicht mehr wirklich erinnern. Gell? Dann streiten sie und genau. ihre Wege trennen sich erstmal. Und dann laufen sie wieder zusammen und ja, mit der Kneipe. Das habe ich alles noch mitgekriegt. Ich habe aber zum Beispiel äh, die Leute wie Thomas D. oder Uschi Glas oder hier Aurel Mantai, den habe ich auch nochmal irgendwo gekannt. Die habe ich aber alle noch gar nicht gesehen. Die kommen, Das sind dann so Cameos einfach später im Film oder wie genau, kann man genau, das einschätzen?
6: Genau. Also Thomas D. beispielsweise ist irgendwann mal so ein Kneipengast, der äh, von den ganzen Schnaps halluziniert und sich eine Kohlsuppe bestellt. Die gar nicht da ist. <lacht> auf dem Niveau befinden wir uns. Uschi Glas spielt eine von der Mann, ja, die ist wahrscheinlich Münchner Schikaria oder so, die wird dann ähm, auf der Maximilianstraße irgendwie von so einem von einer Werbeaktion vom Augustin angesprochen und meint dann, ja, das ist doch ganz schön, dass jetzt wieder ein bisschen Tradition zurückkommt. Ähm, und Gott, wir haben dann noch äh, sogar den alten Oberbürgermeister von München, Christian Ude, der spielt da auch Oha. Mit. Der macht Stand-up-Comedy und in dieser Stand-up-Comedy unterhält er sich über diese Bar. Ähm, die heißt übrigens Schmucklos, deswegen heißt der Film auch so.
5: Ach so. Ja, okay, ähm, es ist ja eine Komödie. Wie hat dir denn so der Humor gefallen? Also ist es, ich habe irgendwie... Ähm also wenn man da so von erzählt und so. Wir kommen ja auch beide aus München, deswegen mm -hmm. macht es ja vielleicht... Ich komme ja sogar aus Giesing.
6: Das ist ja okay. ist ja gerade dieser... <lacht> deswegen wurde mir der Film aufgedrückt. Das spielt in Giesing. Ja, man muss vielleicht zu Giesing sagen, für die Leute, die nicht aus München kommen. Giesing zählt ja immer noch so als dieses kleine gallische Dorf in München, das sich ein bisschen gegen die Gentrifizierung wehrt und... Ähm, als altes Arbeiterviertel immer ein bisschen die Faust hochhebt, ähm, zumindest ist das der romantische, die romantische Sichtweise auf Giesing, dass es natürlich jetzt nicht so ist, ähm, gut, er ja, also, sich irgendwie so von selbst. Ein bisschen
5: original noch, gell? Ja. Mit dem 60er Stadion. Genau. Und, so ah, und
6: ja, genau ja. solche, äh, an solchen, ja, alten, Klischees oder Traditionen baut halt dann der Humor auch ein bisschen auf. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der nicht aus München kommt, äh, irgendwas mit dem Film anfangen kann.
5: Das ist mir auch gleich aufgefallen. Also ich meine hier Stefan Fendt und Thomas Schwendemann kannte ich jetzt nicht, hm. aber ähm, ist der Thomas Schwendemann aus München, denkst du? Ich fand es seltsam. Ich glaube dass er
6: Giesinger ist. Ah, okay. Ich habe gelesen.
5: Ja, ich, ja. Okay, okay. Mich hat so ein bisschen sein Dialekt äh, verwundert, weil der war manchmal da, manchmal stärker, manchmal gar nicht. Hm, Irgendwie fand hm, ich das total hm. strange. Aber ich meine, ja. ja manchmal, Na naja, Gut. egal. Ja, passiert dann, also ich fahre dann noch irgendwie, ähm, erzähl doch mal, wie du es fandest, einfach so. Im
6: Kürzen, ich also ich traue mich ehrlich gesagt gar nicht, dass ich da jetzt wirklich vom Leder ziehe, weil ich weiß es einfach ja. selbst, wenn du kein Geld hast und du machst willst einen Film machen und du hast dir diese Idee in den Kopf gesetzt, ja, dann versuchst du das auf Biegen und Brechen irgendwie umzusetzen. Dann hat Thomas Schwendemann wahrscheinlich noch ja, in Anführungsstrichen das Glück gehabt, dass er dass er da vielleicht ein paar Leute kannte durch seine, äh, durch seinen vorherigen Film, diesen Dokumentarfilm über die Fantastischen Vier, wer mhm. vier sind. Da ist er wahrscheinlich dann auch auf Thomas D. getroffen und der hat dann ja. gesagt, ja, ich nehme mal drei Stunden Zeit und drehe eine Szene mit oder so. Und naja, der Film, der kommt einfach nie über dieses Studentenfilmniveau raus. Den Humor finde ich mhm. wirklich so auf einer Stufe mit Thomas, na wie hieß der, Peter Steiners Theaterstadel? Das ist das ist irgendwie, ja, da würden, vielleicht darf ich das gar nicht sagen, weil ich erst seit acht Jahren in Giesing wohne, aber da wird hier ein Bild von Giesing gezeigt, als würden hier bloß lauter Bauerndeppen irgendwie leben. Die würden den ganzen Tag saufen. Und das wäre eigentlich das Einzige, was sie wollen. Saufen, Vögeln, Wurst essen. Und das ist halt ja. dieser Film. Der, der der romantisiert das einfach, dass der ab zwölf schon da sitzt und einen halben Kasten Giesinger Bräu, Giesinger äh, Helles im, im Kopf hast. Und
5: ich, ja, das ist mir in den ja, ersten 20 Minuten auch schon aufgefallen, dass das da eigentlich... Hauptsächlich um Bier und Schnaps geht ja. und irgendwie fand ich ähm, die Dialoge, also ich erinnere mich noch an die Szene, wo dann ähm, der der Österreicher, der Stefan mhm. Fent, also Roland ja. im Film, äh, dann erstmal halt ohne Wohnung und sonst was irgendwie unter der Brücke sitzt und dann so ein Gespräch mit einem
6: Obdachlosen hat ja. und ähm, da waren, ich fand die Dialoge halt so ein bisschen... Ja, ja. Es, ist, es klingt so, also wenn man von Kalendersprüchen spricht, ja. Also diese ja. typischen Kalendersprüche. Und das ist jetzt hier ein Kalender äh, ja, Kalender gewesen, der irgendwie 365 Tage jeden Tag einen Spruch gegen die Gentrifizierung. <lacht> so in dem Dreh. Ja. Warum die Reichen böse sind und die Arbeiter ausgebeutet werden. Und ja. Das ist einfach auf so einem Niveau, aber da muss ich dann immer wieder sagen, muss ich dem Film zugute halten, die haben kein Geld, da hat einfach auch kein anderer wahrscheinlich über das Drehbuch drüber geschaut oder über die Dialoge drüber gelesen und mal gesagt, hey, das klingt hier ein bisschen eigenartig und seltsam. Wahrscheinlich waren auch nicht viele Drehtage da und da ist auch viel improvisiert <lacht> worden. Keine Ahnung. Aber wenn wir, also ich habe Gelesen, es waren 50.000 Euro, die irgendwie zur Verfügung standen. Und ich glaube, ähm, wahrscheinlich, wenn wenn man sich äh, halbwegs äh, Basic Equipment zusammensucht, dann sind diese 50.000 Euro schon weg. Also von dem her, ja.
5: ja ich glaube, bei dem äh, Film ist die Zielgruppe oder besser gesagt halt äh, der, der eigene Geschmack halt natürlich auch. Sehr ausschlaggebend. Ich meine, ja. ich musste da so ein bisschen natürlich, weil ich meine, was gibt es aus München, was halt irgendwie charmant ist. Da gab es ja damals hier den Monaco Franzi. Genau. ist halt äh, sehr, sehr charmant. Und vor kurzem habe ich noch eine Serie entdeckt, Fett und Fett. Die fand ich nämlich auch mhm. noch sehr charmant. Und we weil die halt eben auch so mit so einem No-Budget-YouTube-Ding begonnen haben und jetzt dann irgendwie von ZDF ein paar mehr Mittel bekommen haben. Und es ist ja wirklich auch nicht äh, aufwendig oder so. Aber es lebt halt einfach von den... Äh, wie sagt man, authentischen Stories und dem Charme der Leute, ähm, und ob das dann rüberspringt, der Funke oder nicht, mhm. das muss man dann, glaube ich, für sich entscheiden. Und du klingst jetzt so ein bisschen,
6: ich habe ja, nichts gegen, gegen charmante. Äh, nein, wie nein. Ich sag mal, also wie, 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 ich mag auch so ein paar Heimat, ich bin Heimatbezogene <lacht> Geschichten mag ich auch gern. Ich mag ja auch ab und an mal so als No Brainer mal so ein Kriegsnackertel, Koma oder wie diese Filme heißen, weißt? du, Die ja, kann man sich dazwischendurch auch mal anschauen. Aber es ist, also ich glaube, dass diese, wie, wie hast du gesagt, Fett und Fett. Wahrscheinlich ein bisschen... Äh, vielleicht ist Fett und Fett wirklich authentisch und... Schmucklos ist eher so eine vorgestellte Authentizität <lacht> oder so eine Klischee-Authentizität. Und also hast
5: du dich da nicht so wiedergefunden? Nee, absolut. Nicht. Also okay, weil bei dem anderen fand ich halt das eben schön, wenn die halt teilweise Gespräche haben, was man abends macht und so, dann sieht man sich da so selber drin und daraus irgendwie entsteht dann der Charme für mich bei dieser Serie. Mhm. Und hier, ich habe jetzt nicht so viel gesehen, aber das waren halt einfach, waren noch ältere Leute jetzt ja, als ja. ich und so. Aber irgendwie habe ich da jetzt nicht, habe ich mich nicht so wiedergefunden.
6: Ich mein, was man, da,
5: da hatte ich das Problem.
6: Du kennst ja bei Studentenfilmen dieses Phänomen, das immer wieder herrscht, das ganz klare äh, Reminiszenzen zu irgendwelchen Filmklassikern wie spiel mir das Lied vom Tod und dann siehst du halt eine Nahaufnahme von den Augen oder sowas. Mhm. Gab es das, das hier auch? Mundharmonika-Melodie. Ähm, gab es auch, ja, und es gab auch so, diese, so eine klassische Bud Spencer-Schlägerei. Die nicht mal subtil drin war, sondern da trug der Augustin zu dieser in dieser Szene auch noch ein Banana Joe T-Shirt. Und naja, also man hat halt wirklich aufs Auge gedrückt bekommen, irgendwie. Und es äh, ist vielleicht für, für, für keine Ahnung, für den Freundeskreis ganz nett, so einen Film zu machen und wenn man ihn selber macht, dann lacht man wahrscheinlich auch drüber, weil man einfach diese Erinnerungen an den Dreh noch hat. Aber für den unbeteiligten Zuschauer, also man muss da wirklich genau diesen Humor haben, glaube ich. Und den habe ich heute halt nicht. Tut mir leid, Thomas Schwendemann. <lacht>
5: Ja, und äh, was man ja noch äh, besprechen könnte, das hast du ja schon erscheinend äh, mit deiner ähm, Einschätzung mit dem, äh, wie hast, hast du es genannt, Low oder No Budget ja. Film, also ähm, optisch und, wie sagt man, ausstattungsmäßig, ja. es ist, nee. es ist jetzt auch nicht. Nee, man. Aber es will ja auch nicht sein.
6: Nee, kann er <lacht> ja auch gar nicht. Ich meine, wir, da ja. ist halt keine Zeit und kein, kein Geld dafür da, dass du, dass du so irgendwelche epischen, äh, Aufnahmen von Landschaften oder, oder keine Ahnung, so ein 17 Minuten One-Shot drin hast. Das geht nicht. Ja, da, da, hast du halt, deine klassischen, ja, ich nenne sie sehr gern die, 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 günstigen Aufnahmen, also praktisch immer schön halbtotale und dann schneidet man hin und her in einem Dialog. So wie man es halt in der Filmhochschule kennt. Aber dann kriegst du halt auch diesen Look her. Und ähm, wenn man es vernünftig anstellt, kommt dabei sowas wie Systemsprenger raus. ja Die hatten ja auch, die waren immer mit der Kamera oft und nah dabei. Aber ähm, man merkt ja halt auch, dass da ganz einfach nicht so viele Drehtage da waren, wie jetzt für einen hollywood passt. <lacht> Aber es ist halt, manchmal ist es einfach bloß auch eine Frage des Talents. So. <lacht> und...
5: Ja, man ähm, kann natürlich auch, kann man das vielleicht auch ein bisschen als authentisch dann, also passt das vielleicht zusammen, weil wenn man natürlich diese kleine Kneipenatmosphäre und so hat, vielleicht passt es dann natürlich auch gut. Oder fandest du es stimmig oder fandest du es eher störend?
6: Vom Look meinst du jetzt? Ähm, ja. Naja, der Look war genauso schmucklos wie wie, wie die Kneipe <lacht> und, und die Ausstattung. Also ähm, zum Look da kann man gar nicht so großartig viel sagen, weil es wirkte halt auch so wie eine Stunde lang eine Kamera eingerichtet und ein bisschen ausgeleuchtet und dann losgedreht, weil man halt ganz einfach am Tag das zwölffache Pensum von einem Hollywood-Film hatte, wahrscheinlich. Hm. Und ähm, Naja. Kein, also ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob irgendwelche Continuity-Fehler oder sowas drin waren. Ja, ich dachte, das ist ja. bei dem Film
5: wahrscheinlich auch nicht der Antwoch. nee, nee. Ich dachte jetzt eben, weil ich meine, der Film heißt ja auch noch schmucklos und ja. so. Vielleicht ja. war das halt einfach alles ganz
6: rund, dann dadurch. Keine nee, ah. Ah. es ist ja, das 0815. Ich glaube, man kommt wirklich mit diesem Studentenfilm-Look. Das trifft es für mich am ehesten, finde ich. Okay. Ähm, ja. Ja gut, ähm,
5: wie fandest du, die? haben die Schauspieler, ich meine hier Thomas Schwendemann ist ja Regisseur und äh, Hauptdarsteller, äh, machen die ihre Sache gut? Macht es Spaß, denen zuzuschauen? Nee. Sind die nee.
6: <lacht> also okay. die Schauspieler sind für mich im Grunde genommen das größte Problem, weil ich ah, okay. habe danach ehrlich gesagt nicht einmal gewusst, ob, ob das überhaupt Schauspieler sind. Ähm, ich habe dann herausgefunden, dass zwei Leute davon äh, anscheinend eine, eine normale Schauspielkarriere haben abgesehen jetzt von diesen ganzen Cameos. Ähm, mhm. Und man merkt halt bei den Cameos einfach, dass die, es das sind richtige Schauspieler, das sind renommierte, erfahrene Schauspieler. Und die Hauptdarsteller sind, meines Erachtens, sind es nicht. Nicht, nee. Und <lacht> ah. es sind halt dann so Kleinigkeiten wie äh, überzogene Mimik oder... Ähm, ja, wie, wie die Dialoge gesprochen werden, wobei man da immer sagen kann, ja, liegt da jetzt am Schauspieler oder am Regisseur oder am Dialog selbst, dass die Sachen hölzern klingen, ja. Ja,
5: ja ich fand am Anfang ein bisschen anstrengend, wie der Herr äh, Regisseur hm. als Hauptdarsteller gleichzeitig, dann das so rumschreit und dann immer so zwischen seinem Hochdeutsch und Bayerisch so komisch äh, wechselt, ohne dass ich wusste, wieso und so, und das, äh, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ich hatte kein Gesamtbild, deswegen will ich mir gar kein Fazit erlauben, aber oh. du darfst dir jetzt eins erlauben, ich wenn darf du mir schon eins willst. Erlauben. Außer du hast noch was. Ja. Naja, also <lacht> du sollst nur, dir jetzt eins
6: erlauben. Ich soll mir eins erlauben. Ich Eigentlich wollte ich wirklich keine Wertung abgeben, keine Fünf-Punkte-Wertung, weil ich nicht weiß, inwiefern ich diesen Film mit einem anderen Film vergleichen kann, den ich oder der, mit, vergleichbar mit einem anderen Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe. <lacht> das ich ich habe einfach keine Hobbyproduktion gesehen in diesem Jahr, und es ist eine Hobbyproduktion für mich. <lacht> ja, Deswegen, ich glaube auch,
5: also ja. so wie das klingt und was ich davon gesehen habe, finde ich auch, dass es halt schwierig ist, weil ähm, das kann man dem Film jetzt halt nicht vorwerfen, dass er eventuell halt nicht top gemacht ist genau. und so und entweder das passt für einen und der Charme ist für einen
6: cool. Hm. Oder halt nicht. Nee. Und ich meine, ich, mein, ich kenne es selber aus eigener Erfahrung, es ist sackschwer, den Film zu machen. Und es ist auch super schwer, wenn du kein Geld hast. Und ähm, also, wenn ich jetzt rein auf die Sachen, die kein Geld kosten, reduziere und vergleich mit anderen Sachen, dann sind wir hier bei Story, Drehbuch, wobei auch da hast du halt dann einen Drehbuchdoktor mit dabei, der auch mal drüber liest oder so. Ah, gebe ich ihm ich, ich kann ich kann ihm nur einen von fünf geben <lacht> es geht einfach nicht anders äh, der hat mich nicht gepackt, der hat mich einfach nicht unterhalten, ich fand den Humor flach, nicht lustig ich fand die Schauspielerleistung nicht gut ja und 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 aber das ist echt absolut nicht böse gemeint. Und ich glaube, es gibt genug Leute, die diesen Film super amüsant und charmant finden. Ich bin halt keiner davon. Punkt.
5: Ja, das können wir ja auch leider nur so ein bisschen subjektiv machen. Ja, ja, ja. Aber wir, ähm, ich, also ich denke auch, wie du ja auch schon gesagt hast, dass man da für sich selber reinschauen muss. Also vielleicht jetzt als Münchner auch
6: und so, mhm. wenn man da wohnt, ist es ja. vielleicht
5: halt gerade nett.
6: Mhm. Ja, ja, mich würde es vielleicht ja, gut. mal interessieren, wenn Thomas Schwendemann mal ein paar Euro mehr bekommt und vielleicht dann auch mit dem einen oder anderen ja erfahrenen Schauspieler in der Hauptrolle eine Story verfilmen darf, dann wird das wahrscheinlich alles ganz anders aussehen. Ich habe ja gehört, dass dieser Wer Vier sind, dieser ähm, fantastische Vier-Film, der ist ja auch ganz gut angekommen, glaube ich.
5: Hab ich leider nicht gesehen. Ja,
6: also nur so, was ich im Hinterkopf habe. Also es ist ja äh, da niemand hinter der Kamera gewesen, der absolut keine Ahnung von dem hat, was er macht. Hm. Deswegen.
5: Ja, klingt nach einem Gaudi-Projekt. Ja, ja, ja. Und wer es mag. Ja, so sollte man es dann <lacht> vielleicht auch
6: irgendwie bleiben lassen, gell? Genau. <lacht> Als Gaudi-Projekt. Abschlussfazit ja. Mai, wer Ga Gaudi-Projekt <lacht> vielleicht am besten zu genießen mit 1,5 Promille.
5: Genau, mit ein wenig Schleenschnaps. Ja, genau. Ja gut, dann ähm, belassen wir es dabei. Ja. Vielen Dank, dass du dich dann trotzdem durch, ich sage jetzt nicht gequält, aber äh, ja, Darfst dich du damit sagen, befasst
6: Ich habe mich befasst. Okay. Mit der Qual. Okay.
5: okay. Also, dann vielen Dank und Servus. Servus.
3: Herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin die Pia. Einige kennen mich. bin nicht so oft dabei, aber diesmal bin ich dabei. Und zwar mit einer ganz lieben Freundin, das ist die Nelly. Die kenne ich persönlich. Wir gehen regelmäßig ins Kino. Hallo Nelly.
7: Hallo Pia.
3: Super. Und zwar ist jetzt heute das erste Mal dabei. Nelly, seine Freundin, die habe ich damals auf Facebook kennengelernt und wir sind dann oft ins Kino gegangen. Und es geht heute um den Film, den wir jetzt als Pressestream angucken konnten, und zwar um die Dokumentation Ich bin Anastasia. Diese Dokumentation wurde von, von Thomas Ladenburger gefilmt und der hat auch Regie geführt und da geht es um die Person Anastasia Biefang. Anastasia Biefang ist eine Transgender-Frau, die in der Bundeswehr Karriere macht. Da kommen wir später noch darauf zu so sprechen und Christiane Meiners, die ist auch eine Transgenderfrau, die wurde hier auch vorgestellt in der Dokumentation und wir erleben so ein bisschen den Alltag von Anastasia Bifang ein bisschen mit, ähm, wie sie dann auch die Geschlechtsangleichung erlebt hat und wie auch, was für Diskussionspunkte auftreten, wie, wie sie sich ähm, in der Bundeswehr als Transgenderfrau fühlt und ja, und zwar, Nelly ist auch eine Transgender, Transfrau sagt man. Okay, ich, sie korrigiert mich gerade. Ja. Erzähl mal bitte.
7: Also, ich nenne mich Transfrau. Okay. Ähm, es ist etwas kürzer, es ist etwas knackiger und äh, es trifft den Punkt vielleicht am besten... Ähm, was das ganze Spektrum anbetrifft. Äh, da gibt es leider sehr, sehr viele Begrifflichkeiten und es gibt leider sehr, sehr viele Menschen, die bei diesen Begrifflichkeiten Berührungsängste haben sozusagen und äh, deswegen bezeichne ich mich so.
3: Okay, gut, super, weil ich bin da auch noch ein bisschen neu in dem Thema. Also ich habe mich damit auch noch nicht so wirklich befasst. Ich hatte mal ähm, eine Bekannte gehabt, da habe ich auch so aus der Ferne so ein bisschen so erlebt, wie sie die Geschlechtsangleichung hatte. Und ähm, ich habe aber mich nicht viel mit ihr befasst. Und Nelly ist halt in meinem Freundeskreis ähm, mit, äh, sind wir sehr viel unterwegs, machen, gehen ins Kino. Eigentlich müssen wir noch mal auf Party gehen <lacht> und so weiter. Und daher kriege ich mhm. das dadurch ein bisschen mehr mit. Und da hatte ich mir gedacht, diese Dokumentation gucke ich mir an, weil mich das Thema auch äh, generell, generell interessiert. Und äh, Nelly da am besten auch was dazu sagen kann. So. Erstmal möchte ich von dir wissen, Nelly, wie hat dir der Film allgemein zugesagt? Also war es jetzt interessant, mit, mit mir diesen Film zu gucken? Oder fandest du den völlig öde oder völlig an einem Thema vorbei? Oder findest du das ganz gut, was dort ähm, behandelt wurde in der Dokumentation?
7: Mir hat der Film sehr gut gefallen. Er ist mit äh, sehr viel Feingefühl auf diese Person, auf diesen Menschen eingegangen. Hat das Ganze sehr persönlich, aber auch sehr unaufgeregt äh, dargestellt. Ähm, was mir besonders gut gefallen hat, war, dass sehr viel aus dem persönlichen Bereich gezeigt wurde, dass ohne es irgendwie zu wie soll ich sagen, sensationalisieren, also mm -hmm. es ja, wurde genau. als äh, insgesamt als im Grunde genommen, als etwas vollkommen Normales dargestellt, was es auch ist. Es ist zwar vielleicht etwas seltener und mag vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, aber letztendlich ist es etwas vollkommen Normales, weil wir ja auch vollkommen normale Menschen sind.
3: Genau, ja. Was ich total, total, wie soll ich sagen, einfühlsam in dieser Dokumentation fand, das war die, die Frau von Anastasia. Weil Anastasia ist ja, ähm, äh, sie ist ja mit einer Frau jetzt mittlerweile verheiratet und die... Die hat das alles total zelebriert. Die hat Partys gefeiert, als sie die Geschlechtsangleichung hat. Sie hatte, so nannte sie das, die Party, die Schwanzab-Party. Das war einfach super witzig. Dann später, als sie die Brüste bekommen hat, hat sie so eine Brusteparty gefeiert und und dann hat sie äh, so eine ganze Tür gebaut mit mit Kissen und Vorhängen, die eine Vagina darstellte und dann sind die Gäste dann durch die Tür durchgeschreitet und haben, da sah man, wie sie so durch eine Vagina geschritten sind. Es war einfach voll witzig, sie hat das total zelebriert und total süß, diese Frau wie sie einfach damit umgegangen ist, halt offen. Sie hat halt Anastasia kennengelernt, als sie sich schon als Frau geoutet hatte. Das war so, ne? Sie hatte sich schon als Frau geoutet und ja. hatte aber, aber war biologisch und körperlich halt eben, eben noch als Mann. Ja, und, und sie hat das halt alles mitgemacht, war super offen, hat diese, diese Veränderung mitgemacht und das hat man in der Dokumentation gesehen. Sie hat ihre Gedanken geäußert, wie sie sich da gefühlt hat und wie es auch, sogar auch im sexuellen Sinne wie, was, auf was für Hürden man da stößt und wie man damit umgeht. Hast du dich da so ein bisschen, bisschen, oder kannst du, kannst du ganz kurz erzählen, Nelly, wann hattest du deine Geschlechtsangleichung? sag man Geschlechtsangleichung, richtig? Ist das richtig? richtig. Also, genau, wann hattest du das?
7: Ähm, ich will kurz sagen, es gibt zwei sozusagen besondere Punkte in dieser, wie soll ich sagen, wie ich es nenne, gerne Verwandlung oder Wandlung, das ist einmal die rechtliche Anpassung, die hatte ich 2014. Also seitdem äh, bin ich auch rechtlich Frau und trage ganz offiziell den Vornamen Nelly. Und das andere ist, sind die Operationen. Und zwar die geschlechtsangleichende oder genitalangleichende Operation hatte ich im September 2016. Und äh, den Brustaufbau hatte ich im Februar 2016, also ein halbes Jahr vorher.
3: Ja, schön. Und hattest du dich da in dieser Dokumentation so ein bisschen wiedergefunden? Du hattest irgendwie gemeint, als wir das zusammengeschaut hatten, dass du dich irgendwie so ein bisschen zurückversetzt fühltest.
7: Ja, gut. Sie hat ja in vielerlei Hinsicht den gleichen Weg genommen, den ich auch genommen habe. Das heißt, ich es war im Grunde genommen tatsächlich so ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit für mich, wobei die Vergangenheit bei mir ja auch noch nicht so lange zurückliegt. Und es war schon sehr spannend zu sehen, sehr interessant, ähm, dass wir in vielen Dingen ganz ähnlich Empfinden und äh, eine ganz ähnliche Perspektive auf solche Sachen haben.
3: Also ich, ich fand auch, also ich beobachte das ja immer, also ich bin ja eine normale geborene Frau, äh, bin auch immer Frau gewesen und bleibe wahrscheinlich auch immer Frau. Also ich fühle mich halt als Frau, aber ich finde, also ich betrachte das alles schon mit mit großem Interesse, weil ich immer ein Mensch bin, der ähm, offen für alle möglichen Geschlechter und auch für alle möglichen Liebe Lie Möglichkeiten der Liebe ist, sozusagen. Ne? Und es ist die und, und ich ähm, finde es immer erschreckend, wie äh, andere Menschen damit umgehen. Und das wurde in der Dokumentation natürlich auch angesprochen. Was ich gut finde ist, dass in der deutschen Bundeswehr damit wohl einerseits auch offen umgegangen wird, andererseits aber wurde auch in der Dokumentation erzählt, dass es da auch Gespräche gab mit den Soldaten und Soldatinnen, dass doch so ein bisschen genuschelt wurde. Und die haben das ja alles mitgekriegt. Vorher war er ja ein Mann, also ist als Mann aufgetreten, später als Frau, ist sie als Frau dann aufgetreten. Und damit kamen sie dann später irgendwie alle so ein bisschen. Kam sie damit eigentlich ganz gut klar. Was mich aber erschreckt hat, so, was ich auch unbedingt <lacht> erwähnen wollte, was ich auch äh, direkt Nelly schon vorhin erzählt hatte. Ich war sehr, sehr überrascht, dass ähm, immer davon gesprochen wird, dass äh, Anastasia die erste Frau ist, die als Kommandeurin eingesetzt wird. Und ähm, nicht nur als erste Transfrau, sondern als, ähm, als erste Frau. So, es gibt, es, es gab bisher keine Frau, die als äh, Kommandeurin eingesetzt wurde. Und die Frau Meiners, die Christiane Meiners, die äh, wurde genauso betitelt, dass sie auch die erste Frau ist. Also es gab keine weibliche Person vorher, die, die die Tornados geflogen ist. Also ich weiß nicht, wie das jetzt heute aktuell ist, aber sie war die erste Frau, die dann ein Tornado geflogen ist und auch in Einsätzen fliegt. Ne? Und das hat mich so ein bisschen, so selbst ein bisschen überrascht, so als jemand, der äh, jetzt keine Transfrau ist, so dass das auch die Statistik in der deutschen Bundeswehr einfach von wenigen Frauen besetzt ist. Wir haben, wir haben zwischendurch ein bisschen gegoogelt. Wir haben dann herausgefunden, dass 12 Prozent tatsächlich mittlerweile Frauen sind in der Bundeswehr und aber wenige besetzen halt noch leitende leitende Stellen. Ja, aber das ist auch ein anderes Thema. Da geht es jetzt weniger um die Dokumentation. Also ich persönlich fand die Dokumentation sehr sehr berührend, sehr schön. Also mir hat sie gefallen. Also ich finde, das ist gut umgesetzt von Thomas Ladenburger. Ich finde, der hat das gut gemacht. Wie fandest du die Regie und die, die Auswahl an Beiträgen, Interviews und Themen?
7: Ich fand es sehr gut. Ähm, es hat sich eigentlich im Laufe des, Filme, des Filmes gezeigt, dass auch das gesamte Team sehr einfühlsam damit umgegangen ist. Ich hatte am Anfang, muss ich dazu sagen, ein kleines Problem, weil jetzt auch zuerst gezeigt wurde, wie Anastasia Bifang mit ihrer späteren Frau dann auf dem CSD war. Es hat mich so ein bisschen gestört, dass der CSD im Grunde genommen als laut, als bunte Karnevalsveranstaltung mit lauter verrückten Typen dargestellt wurde. Ich bin auch schon mehrmals auf dem CSD gewesen und ähm, ich lege das Augenmerk eigentlich viel mehr auf den politischen Aspekt, auf die, den ursprünglichen Sinn des CSD, dass einfach auch gezeigt wird, man wird, tritt dafür ein, dass man äh, entsprechend doch als sexuelle oder geschlechtliche Minderheit eben die gleichen Rechte bekommt, wie alle anderen mhm. Menschen auch ähm, und es eben halt nicht nur eine bunte Party ist. So. Ja. Ähm, das fand ich am Anfang ein bisschen schade. Aber es war wirklich nur in den ersten Minuten und ähm, danach ist dann auf das Thema wirklich sehr einfühlsam eingegangen. Was mich besonders gefreut hat, dass es eben überhaupt nicht sensationsheischend oder sowas war, was ja leider dann sehr, sehr häufig der Fall ist, wo Menschen, die wie ich gerne so als etwas Exotisches dargestellt werden und äh, das war überhaupt nicht der Fall, sondern es wurde eben halt wirklich sehr, sehr schön gezeigt, dass sie im Grunde genommen, dass, ist, dass sie nicht nur im Grunde genommen, sondern dass sie ein Mensch ist wie jeder andere auch.
3: Ja, das fand ich auch. Also das finde ich wirklich auch sehr, sehr schön umgesetzt. Und glaubst du, Nelly, glaubst du, die dass die Menschen, die halt noch keine Geschlechtsangleichungen äh, gemacht haben und vielleicht mit dem Gedanken spielen, das umzusetzen oder dass sie vielleicht auf dem Weg sind oder sich anders fühlen, dass sie durch diese Dokumentation vielleicht motiviert werden, ähm, weiter in die Richtung zu gehen und sich zu vielleicht zu outen oder ähm, in der Richtung weiter etwas zu tun, um sich wohler zu fühlen. Glaubst du, dass das ist eine, eine gute Dokumentation, die das ähm, optimistisch und positiv aufbereitet oder erzählt. Was sagst du dazu?
7: Auf jeden Fall. Äh, das Grundsetting dieses Filmes ist ja im Grunde genommen ein Coming-out und eine, eine Transition in einem nicht so einfachen beruflichen Umfeld. Das muss man ja auch sagen. Die Bundeswehr ist ja in der Hinsicht, wie soll ich sagen, ein sehr männlich dominierter Arbeitgeber. Das haben wir ja eben schon thematisiert und Deswegen ist es natürlich in solchen Umfällen, in einem, wie soll man sagen, sehr männlichen Berufsumfeld, denkt man, dass es wesentlich schwieriger ist. Äh, gerade in dieser Hinsicht, äh, dann im Grunde genommen, weil alle haben, ja, sind davon vorher ausgegangen, dass sie es mit einem Mann zu tun haben, mussten dann feststellen, dass es ja dass es eigentlich eine Frau ist und dass diese Frau aber nach wie vor bei der Bundeswehr verbleibt und dort weiter Dienst tut, und sogar dann befördert und dann zur Kommandeurin ernannt wird, währenddessen oder nachdem sie sich schon geoutet hat. Ja,
3: stimmt. Das müssen wir auch erwähnen, ja.
7: Das fand ich doch schon äh, sehr eindrucksvoll und das fand ich auch sehr motivierend. Ja.
3: ja. Ja, denke ich auch. Gibt es noch etwas, ähm, damit wir jetzt die Kritik nicht zu lange ausschweifen lassen, gibt es da noch was äh, du unbedingt noch sagen willst zu dieser Dokumentation? Beziehungsweise möchtest du die Dokumentation bewerten? Ein Sterne Eins bis 5?
7: Ähm, also ich würde sagen, Dokumentation zu bewerten ist immer so ein bisschen schwierig.
3: <lacht> ja, <lacht> Aber
7: das das dachte hält, ich auch. Das hält mir mit Spielfilmen wesentlich leichter, ähm, noch dazu, weil es ja nun ein Thema berührt, mit dem ich unmittelbar selber betroffen bin. Ähm, trotzdem würde ich der Dokumentation, also es ist immer schwierig, dann wirklich die volle... Sagen Punkt wir mal also,
3: technisch, wie es technisch umgesetzt ist. Sehr, oder gut.
7: sehr gut. Sehr gut, sehr, sehr gut, wirklich. Ähm, da habe ich wirklich nichts auszusetzen. Äh, wenn ich die Person gewesen wäre, über die, über die die Dokumentation gemacht worden wäre, hätte ich sie mit ziemlicher Sicherheit auch genauso abgesegnet, wie sie jetzt tatsächlich gezeigt wird.
3: Ja, sehr schön. Okay, ja, dann, dann bleiben wir doch da bei bei dem Fazit dann. Ähm, also ich fand die Dokumentation wunderbar. Also mir hat sie echt gut gefallen. Ich bin in diesem Fall natürlich nicht betroffen, aber durch mein Umfeld und durch äh, Menschen, die ich kennengelernt habe und durch die Medien, was ich alles mitbekomme, ist das natürlich ein Thema, was eigentlich alle beschäftigen sollte. Und ich finde, jeder sollte sich diese Dokumentation anschauen, der so ein bisschen, weiß nicht, der vielleicht Zeit hat, ins Kino zu gehen, nichts zu tun hat, keine Ahnung, der sich damit einfach ein bisschen beschäftigen möchte, auch wenn er nicht direkt betroffen ist. Ich finde das echt schön anzusehen. Und ähm, die, die betroffen sind, klar, Thema. Ne, es ist halt, ich finde es super. Also ich würde jetzt auch keine direkte Sternebewertung geben. Es ist halt eine Dokumentation. Ich finde es gut. Also wir beide sind positiv begeistert. Und der Kinostart ist am 21. November. Der Film geht eine Stunde und 35 Minuten. Ich bin Anastasia, heißt der Film. Und wir vermuten, dass der in Orthouse kinos laufen wird. Ähm, ja, so, ne? Dann schließen wir die Kritik ab. Ich noch ganz kurz zum Schluss, kurz zur Erklärung, zur Vorstellung nochmal für die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin die Pia, ich ähm, leite auch einen Blog, der nennt sich Irgendwie Nerdig, www.irgendwie-nerdig.de. Da könnt ihr mich finden, sonst in sozialen Medien natürlich auch, das ist alles auf der Seite verlinkt. Und Nelly, möchtest du auch, dass, dass man dich vielleicht kontaktiert auf Instagram? Du bist auf Instagram sehr aktiv oder auf Facebook?
7: Man kann mich auf Facebook sehr gerne kontaktieren ähm, unter meinem Namen, Nelly, n.n.carsten, Carsten, wieder vorname mit K. Äh, man kann mich gerne anschreiben. Ich bin offen für alle Fragen. Ich beantworte alle Fragen gerne. Ähm, so, wie soll ich sagen, da braucht man bitte überhaupt gar keine Scheu haben. Es gibt keine dummen Fragen, wie man so schön sagt, es gibt nur dumme Antworten.
3: Super, ja. Also die Daten packen wir auf jeden Fall nochmal in die Shownotes unten. Ihr könnt ihr das nochmal alles direkt nachlesen und auch den Links klicken. Super, dann äh, freue ich mich, dann wünsche ich euch viel Spaß und Leute, geht alle fleißig ins Kino. Bis dann. Ciao. Ciao.